0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》。我们现场我是陈凤兴，一桌国际焦点在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授，也是中华战略前瞻协会理事长李大洲李老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。呃、我们还是先从俄乌战争。俄乌战争在六月四号满一百天，现在开始已经是三位数的这个战争期间了。在战场军事面跟战场外的这一个政治跟外交面，我们分别来剖析
1: 。对，主要在军事面上，当然从因为打了一百天，我们也看到泽文斯基在几天前对卢森堡国会议这个国会演说试训，他特别也承认说、啊、目前来讲。乌克兰土地大概五分之一的面积已经是在俄罗斯掌控之下，嗯、也不要小看这五分之一， 5, 大约有十二万多平方公里。他特别讲说，的比这何比如三国的面积还要来的大，
0: 是我们土地面积的三倍多，三倍多，将近四倍。因为乌
1: 克兰总面积在六十万平方公里左右，嗯、但是现在主要的一个观察的重点还是在这个呃北部这个呃。北顿内次北顿内次克啊，因为这是一个重中之重，尤其是他的姊妹城啊，我们看到隔一条河的利希昌斯克。嗯，那但是在上礼拜我们特别一定要说啊，乌军在这边是一些重大进展，最多的时候根据媒体透露，大概掌控了七八成的市区。但在六月三号跟四号的时候啊，大概从乌克兰方面的讯息里面，这几天大家都看到有一些反攻。那反攻可能是有一些些效果，
0: 就俄罗斯掌握了七八成。对，上个礼拜对，但是这个礼拜乌克兰有反
1: 攻，有反攻一些，嗯、但是到了昨天哈、啊，我们看到这个北呃这个呃北顿内次克还有卢甘斯克州啊市长跟州长又出来说礼拜一的进展又比较不顺，然后泽文斯基总统也出来喊话说、嗯、他们会坚守最后的阵地，嗯，但是可能哈、啊、这个情势还是非常危急。所以看起来就是呃这个。最后的一个重点就在这边哈、啊，这北顿涅茨克的一个战事的状况，因为我们看到说，在六月一号的时候，呃，根据媒体的这个报道啊，俄罗斯国防部下面一个委员会特别提到一个字眼，叫做“第三阶段特别军事行动
0: ”，对。
1: <笑>这是非常特别啊！对对，因为意思是说哈，它会有更具野心的一个打法因为目前来讲啊，这个卢甘斯克州的最后据点哈、啊，就是北顿涅茨克，对俄罗斯来讲是志在必得。嗯，但是对乌克兰讲，也有说你至少不能很快失手。你如果能够撑得越久，两个礼拜、三个礼拜，你后面可能还会有些机会。嗯，因为现在这个乌克兰很想把从西方得到一些军事装备，慢慢地往东面来送。但是对俄罗斯而言，他是非拿下，而且一旦本顿本顿涅茨克失守的话，利、嗯、西昌斯克基本上就岌岌可危，很难
0: 守，因为他们是
1: 互为犄角、嗯、啊，存亡之害。如果真的都这两地方都失守，代表说俄罗斯在乌东地区顿巴斯战役里面非常关键的胜利
0: 。好，所以刚刚为什么要讲说呢？国防呃美呃俄罗斯的国防部底下的一个委员会呢，<对>宣布了第三阶段目标。因为他的第一阶段目标，其实大家很清楚的知道说，说其实是失败的。失败的第一阶段的行动，<对>那个时候呢，又打基辅，然后又打哈塔<对>克夫，然后呢，在这个东部有进展，南部有一点进展，但北部其实是很糟的。很糟、啊。那很快的，他们调整了之后，变成第二阶段。<对>第二阶段的重心点就是。巩固他这个乌南的战果，<对>然后呢，同时呢，在乌东地区呢往前进，<对>所以我们才会说乌东地区是第二阶段最重要的一个观察点。<错>那现在他们已经讲第三阶段，第三阶段意思就是说，他们对于第二阶段已经很有信心了，<对>而第三阶段就反映了他们下一波要攻击的地
1: 方。第三阶段、啊、如果根据媒体报的，大概是尼古拉耶夫、哈哈尔科夫跟奥德赛。就是说，它比现在来讲更具有侵略性，更具有野性、啊。但我们也知道，因为俄罗斯讲说要进行第二阶段是在四月底的时候，但它真正比较明显发动一个攻势，就是准备好动手的时候，当然已经到了五月，所以还是有个时间差。那现在它等于预告说，我们已经要开始第三阶段，代表说现在来讲，对于北顿的此刻就是最后一个最后一个攻击的重点。所以也意味
0: 着它不停在乌东
1: ，不停在乌东地区会有规划下一阶段。但是本顿的时刻已经从之前的炮战炮击，已经进入到现在应该是巷战，嗯、这样一个街区一个街区的反复反复的来来回回，嗯，所以这就是一个俄罗斯目前来讲最重要的攻击的矛头，嗯、对泽伦斯基也是他的最大的一个压力跟心心腹大患的一个来源
0: 。嗯，那嗯、呃，这是俄罗斯的这个军队的进展，那乌克兰的反攻的状况
1: 呢？乌克兰反攻状况就是要看，因为呃，这个在因为上礼拜我们一直都讲说赫尔松的反攻。大然，这个新闻大概也只是一天两天，嗯嗯、因为当时一般判断就是说，大概是一个比较牵制的作战，嗯啊、就是说它能够骚扰俄罗斯的一个公式，嗯、就是能够让它分心一些，呃、有芒刺在背这种感觉。但是基本上这所谓的反攻效果可能是非常有限，嗯啊、俄罗斯还是巩固它，但它还是把重心放在北顿涅茨克跟这个利西昌斯克，而且这姊妹是基本上隔条河。大有三个桥梁，啊，两个带是被损损坏，一个有受到伤害，但是这两个地区是可以还是可以通行的，所以,我所以这代表
0: 了克尔松的反攻不敌。我
1: 觉得克尔松的反攻大是无疾而终，并没有很明显的一个战果。嗯、它对于俄罗斯来讲就是一个牵制。嗯嗯啊、就是让你分心，能够扰乱你、啊、希望你能够把部分的兵员或重心再重新放在南部地区。
0: 但好像效果有
1: 限，嗯、效果应该到目前为止非常有限。因为从各式的资讯看起来，这个反攻的讯息大概就存留了两天三天，并没有很明显的战果。嗯、所以乌克兰也知道，他目前重心是在还是想办法，能够尽量能够拖延、啊、北顿人此刻。假设真的会失手。嗯，你不能像之前所讲，两个礼拜内你要撑得更久一些些，嗯、为后来的一些你的整个地面战斗谋取一些多的一些缓冲的时间。嗯，因为现在看起来是他从西方、从北约拿到很多东西，但这东西需要上手、需要训练，还需要一些运输到前线。嗯、而且乌克兰不是小国寡民的地方，它是有非常大的一个一个地理范围，所以都需要时间来做准备。嗯。嗯
0: 事实上，呃，我看到了一份分析哦，这是英国的这个前退役将领的分析，就是要训练乌克兰的军队可以使用英美的这些重型武器。他们现在的规划呢，把时间说得最短、最短、最短，要三个礼拜的时间。对对。对那可是三个礼拜的话，恐怕对于乌冬的战场能够帮助的，就会变得非常的有限了。对,对,对、哦好，那除了这一个我们看到的这一个乌东战区之外，它的第三阶段啊、哦，定了。当然现在不是，就我我我在观察这些消息的时候，我其实都觉得要小心翼翼了。就是说，因为不同阶级，它可能代表的是不同的意涵。嗯、目前它是俄罗斯国防部下属的一个委员会，啊，出来这样说。<对>那它并不是国防部的发言人说。更不是国防部长。第二阶段
1: 讲的很清楚，国防部发现自己出来讲很清晰的。對,对，第二阶段是国防部发言人说，
0: 代表的是国防部。对，那这个下属的委员会，它可能是一个建议案都有可能。对，對只是这个这个案，这个企图心是很大的。对，一个是北边的哈尔科夫。又回去。好、啊，那就是第二大城所在的那一个州，<對>其实人数也是最多的一个州之一啊。那么还有就是南边的两个州，一个是尼古拉耶夫。一个是奥德赛，<對>如果尼古拉耶夫跟奥德赛都被俄罗斯拿下的话，乌克兰就标准的成为内陆国，它没有任何的海岸港口
1: 对，那对乌克兰来讲就是一个很重大的打击、啊、因为目前奥德赛还是在他的控制之下，所以这方面我刚才还蛮同意，就是说，因为第二阶段的时候他讲在那讲的是斩钉截铁，我们印,印象都很清楚，俄罗斯国防部发言当场这样讲，四月的时候。嗯那这一次啊，其实透过媒体的讯息说，下面的委员会又透过俄罗斯的国会杜马国会议员所释放这样的讯息，嗯、所以到底是不是已经进入在执行这样的阶段还不知道。也许是一个为之后做一个谋划。嗯、那目前来讲，当然还是你这这边没有拿下来的话，你就不要想去拿奥德赛啊、尼古拉耶夫，还有之前已经俄军已经慢慢撤退的哈尔科夫，嗯、那都还很远很远。嗯、所以当务之急还是在北顿涅斯克。
0: 好，那么接下来当然除了战场之外的政治外交，这一个礼拜我觉得非常热闹
1: ，非常多的讯息。
0: 对，美国总统拜登投书《纽约时报》嗯，然后呢说我们在乌克兰的为与不为，对啊、哦，我们要做什么以及不做什么。结果<錯>我觉得他做什么的很少，我们大家都知道了，嘿嘿嘿但他不做的这些事情非常多。多
1: 对。第一个，他当然讲一些他的一个战略目标，这个都无可厚非啊。要什么主权独立的、什么安全的乌克兰，美国要怎么怎么做啊？北约要如何如何去巩固他的东西。美国继续提供武器，但不做的地方，我觉得有两大项，一个是讲给俄罗斯听的非常清楚，就是说我很讨厌普京，嗯，我对他无法忍受，但是我无意要去推翻他
0: ，他就打自己的脸啊。
1: <笑>他在波兰，在华沙的演讲。所以我们那时候还讨论，说是脱口而出，对啊，还是失言，还是有意义的、有计划性的他。
0: 他就是隔了一段期间，然后跟普丁说 ：“Sorry， 我上次讲的话，请收回。”这
1: 样对，要原谅我，我可能是一时的很气愤。嗯、那第二个就是说哈，我们还是很确定哈，除非我们直接受到攻击，北约，否则美国的军队不会直接参与战斗，也不会派遣美军在乌克兰作战，也不会攻击俄罗斯的部队。我们也不鼓励，也不允许乌克兰越过边境去攻击俄罗斯。嗯、包括我们之前提供的这个上代讨论海马斯配导引的火箭，嗯、我们之前提供这武器的时候，就乌跟乌克兰要他确保你不能攻击乌克兰俄罗斯境内的目标。嗯、那他当然，拜登在这个这个投书里面还警告说，那你不要动用核武。嗯啊、俄罗斯如果你动用核武，那状况就完全的不同。嗯，这也是他讲。
0: 他等于是逼乌克兰说，战场只能在你自己国内，
1: 对你不能你不准反攻，不能反攻。嗯、因为老实说，不管是海马斯搭配导引火箭射程八十公里，或者是说你现在一直没有提供的这个这个陆军战术飞弹，嗯嗯、啊，三百公里以上。其实看你放在哪里，都能够攻击到俄罗斯境内
0: 的，因为他们太近了
1: ，非常近。就拉到北边，其实打得到俄罗斯。但是拜登就咬死说：“我给你这些武器、啊、我跟俄罗斯讲，嗯、我跟他说，你不能打，你不能打俄罗斯境内目标。嗯”嗯嗯、那这是一个很多的我们不做的东西，是讲给普京听的，再度的确保。嗯、那还有一方当然是讲给全世界，也讲给乌克兰，就是说，呃，这个战与和了，我觉得这是最关键的一个心态。战争跟和平这个权重还有优先次序，那他在这篇投诉里面讲的是美国所做的任何事情都只要关乎于乌克兰，都需要乌克兰的
0: 参与。好，所以呢，他说他不会强迫乌<對>克兰割让土地来换取和平。没错<錯>，但是后来的 C N n 的报道又是怎么一回事？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号我目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，李老师，我们刚刚提到了拜登的投书为与不为，其实为的东西大概是重复他们过去说，哦、我们要支持乌克兰啊等等的，但不为的事情包括了就是我们不会寻求呃推翻普京、啊然后呢，绝对不会让乌克兰我们提供的武器让乌克兰打回这个俄罗斯<对>啊。那呃，只要北约跟美国没有被攻击，那美国跟北约绝对不会参与这个战场哈、啊。那么，而且呢，他说在谈判这件事情上面，我们不会，我们对于乌克兰的所有的想法决定不会不让乌克兰参加，所以乌克兰一定会来参加。他也不会要求乌克兰做出。割让领土来换取和平的决定，好，言下之意就是这是乌克兰自己对哈。但先有一则报道说、嗯，包括美国、还有英国、还有欧洲的一些国家，最近正在密切的交换乌克兰相关的意见，但乌克兰都没有参与、啊
1: 、所以，因为拜登投书是讲他的官方的政策、啊、就是说，当然这是也很合理，就是我不会让你被蒙着做。啊，这是一个他官方讲法，但是私下我觉得这一切都是跟乌克兰战场的形式相关。嗯，啊，当乌克兰看起来是有胜算，啊，这个胜利指日可待，只是时间早晚。而且俄罗斯被拖等很的时候，基本上美国就不会想太多跟和谈相关的事情，尤其是欧洲的大国。但当俄这个乌克兰的战事不如预期，比如说在乌东地区承受很大压力的时候，因为这个战争的后果其实很严重，而且它很微妙，嗯，会影响到各国很多事情。嗯、不是说只有乌克兰，包括经济、民生、能源等等等等，还有各国民意是很巧妙的。因为我们也发现，其实大家对乌克兰的关注程度，各国都是可能没有全面性的下降，下降关注焦关注焦点朱，朱莉还有各国一开始民营那种愤慨，可能都会影响，所以久而久之、啊，哈，这个拖得越远越久，对俄罗斯当然不利，因为国力有影响，对乌克兰最不利，但是。对于这些西方大国、对欧洲国家，包括对美国来说，他可能要有一些其他思考。但表面上来讲，这个美国政策一定是我不会逼你啊，嗯、我不会逼你上谈判桌，以土地换和平，以主权换和平，我也不会。但是有没有一些其他方案的一些默契在讨论，在讨论？我觉得这还是可能的
0: 。嗯嗯、呃，我们刚刚这里面我们分两个部分，一个就是军援到底。军事援助上面还能够维持多久，然后维持多强？对。第二部分，我们就来谈在战争与和平之间，西方的态度现在有没有什么转变？好，我们先从军事援助的部分。这一次的军事援助呢，拜登呢，其实对于乌克兰一直要求的，就是嗯，多管火箭系统，<對>就是这种比较长程的这一些嗯重型武器，本来美国一直不愿意提供。那因为乌东战场实在是沦陷的速度有点快，然后、呃、美国呢开始说、哦、我愿意提供，但是呢射程被管控的海马斯<對>那是八十公里以内的。而这个英国呢也表示说，我们也要提供哈、哦、这个多管火箭系统<對>、啊、我们完全无视普京的警告。<對>到底普京的警告是红线是什么？而这条红线。要怎么去预判俄罗斯可能采取的行动？对，因
1: 为我们看到这个普迪在六月一号接受俄媒访问的时候，他讲说：哈，假设美国提供这一种长程武器的话，我们就会有一些新打击的目标。但目前看起来，所谓的新打击目标，第一个比较明显，大概是基辅。嗯，因为我们印象中应该基辅没有被直接、欸，这次是透过这个这个呃这个轰炸机的远程的飞弹攻击。
0: 嗯
1: ，基辅已经很久没有这样被俄罗斯视为被攻击的矛头
0: 。我我看到他们攻击的对象是一个铁路修铁路修对对，對看起来是要攻击的是那一个武器的转运中继转运站，这很重要。嗯、因为我们也知道，因为
1: 在战争最危急的时候，其实西方各国的大使馆都撤走。那最近一个多月以来，为什么他能够回去？主要原因是因为他判定基辅是安全的，这是一个重要的指标。所以，意思是说，普京可以不攻击这个基辅，他也可以攻击基辅。那现在选择攻击基辅，这就有它的一个象征的意义在，就认为说你提供这长城的这个系统，而且比你之前提供的流炮的射程四十公里多了至少一倍。所以在这样的状况之下，我就需要攻击你。但是老实说，他的红线的定义是什么？我觉得还是很模糊。第二个就是你的手段有哪些？嗯、我不认为说普京会攻击乌克兰以外的目标，嗯、这几率是非常非常低。但是目前他所做的基本上是穷尽他所做的所有的手段，嗯、就是有一些大的都市可能过去没打，现在打，但是去持续攻击这些军事的要地、嗯、节点，这种交通的设施，还有仓库这种运输的物资储存的空间，其实俄罗斯在过去两个月并没有少做，只是这次新的地方是基辅，又称重新成为。俄罗斯攻击的目标，
0: 所以他等要展现一个能力，就是你任何的武器在运到接近东岸这边的时候，东东乌克兰的时候，对不起，我已经有我已经有能力察觉，我已经有能力找到，而且精准打击任何城市都一样，<對
1: 對 S 1> 都一样，包括基辅，我过去没有动手的，现在我又重新可以对你进行攻击，所以这个红线我觉得并不是很明显，但是俄罗斯的手段其实它的选项其实也没有太多，嗯
0: 。好，那接下来我们就来谈这个战争与和平。对，其实欧洲啊，尤其是法国，从<是>头到尾就是组合派，对不对？哈<對>，它是最明显的组合派。<對>我觉得德国就是摇摆派，对，因为受到内部的那个舆论压力非常的大。对，到底现在的这一个欧洲对于整个乌克兰的战场，到底战争与和平如何看待？
1: 我觉得像是欧洲大国，尤其法国最明显，德国可能还在中间一些些、啊、因为德国现在又有说提供新的武器系统，但是法国总统在六月四号的时候接受法国当地媒体的专访里面，他把他的话也讲得很清楚，嗯，他还是认为说最后还是要回到谈判桌的这个上面来，所以,所
0: 以他说不可以修入普京，那
1: 不可以修入普京，那这个东西听到乌克兰身上是很难过，嗯、就是很大力的抨、嗯、击。但是、啊、马克龙讲的也不不是说没有道理的，因为假设你在这个外交领域里面跟跟普京完全弄拧，没有任何的空间，你就不要想要回到谈判桌。嗯、而且如果是把整个马克龙讲的话对在一起，他是先批判普京啊，嗯，批判了很凶之后说你不能去做修，因为修的话会把可能会把和谈路给断掉。嗯、他也再次的讲说，法国认为他自己的角色很重要，他还是愿意跟普京去谈。嗯嗯但这样的讲法里面，就是被乌克兰，就是你看乌克兰外长，嗯，他骂得很凶啊。他说这个是啊，呼吁避免羞辱俄罗斯，俄罗斯其实是这个我们这些欧洲大国自己要检讨，嗯，也会让自己没有面子，嗯。所以意思是说，法国这条路其实一直都是的，嗯啊，像是法国、像意大利这些国家，其实德国也差不多啊，只是德国在比较中间，他并没有这么的旗帜鲜明说。弹弹弹，而且他还在又有一些新的武器要拨给所谓的乌克兰，
0: 嗯，就是我说德国这一次的齐强的问题很严重，这样子摇摆的问题嚴重不是很明确，对，这个使得呢德国很容易成为被施压的对象，對因为知道说施压于你，你就会改变你的政策，<對>我,我这政策本身没有什么好跟坏、哦嗯、但是呢，你被施压而改变政策。给你压力的人也不会感谢你
1: 。嗯，那乌克兰
0: 。对，那那呃，然后呢？你施压之后就倒向的结果呢？你原本可能觉得说，哎、欸，你这个中立立场还能够接受的，也不会支持你。对，所以我觉得这个是对德国最不利的
1: 。而且他的武器弹药好像是骂一骂之后，他多给了一些。对啊，比如说现在要提供中短程的防空系统，然后再打这个步兵战斗车，嗯、透过希腊给。啊，转给乌克兰，那这些都是在一些压力之下，还有反对党的一些压力之下，肖治政府才新同意的东西，有点像挤牙膏了。嗯,
0: 嗯好吧，那现在美国的态度美国、英国的态度还没有真正的改变之前，<對>我想这个和谈我们可能还要再等待。<的>好，接下来我们再来看到的是这个中国大陆跟美澳的南太平洋争夺战啊。那么，嗯，大陆的外交部长王毅呢到。南太平洋八个国家啊，从五月底一直到六月哈，这一段期间，<对>澳洲的新任的外交部长已经两度出访外交、呃、南太平洋，你就可以看得出来，整个南太平洋现在是火热竞争，如何看待
1: ？非常，因为王姨这是个很大的一个行程啊，八国十天二十人团。啊、哦，那当然不只是八个国家，他还参加最重要的是这个在北极的中国大陆跟这南泰的外长的会议，嗯，所以里面有很多不同的一些评价啊。第一个评价就是他整个行程的一个成果如何，我觉得要看你设定的目标有多高啊，因为其他还没有出访之前就有点先被全都录，想要见光死，你看呢？很因为这。因为大家是说、欸、那是伦
0: 敦金融时报报道的吗？<對>还是哪一个<對>哪一个媒体报道的？因为
1: 你所有出访的一些行程啊，嗯、因为大家判断说你可能有一些多边的协议要签署，嗯、尤其里面可能跟自由贸易相关。嗯啊，那还有可能是一些五年的行动计划。那这一点其实，在出访之前的几天，其实媒体就出来。嗯。啊，那意思是好像雄心壮志，而且跟安全的议题可能是相关的，所以在当时就有很多的一些不同的一些讨论。到最后看到的结果是啊，没有多边的协议产生，嗯，但是呢，老实说被打散在王毅跟这八个国家所签订的，不管是合同、备忘录跟合作计划里面都看得到，而且很广，嗯，但是呢，也没有再一次像所门所的出现的双边的安全也没有，嗯。所以这里面啊，大家都谈气候变迁，谈援助，谈人道救援，嗯、什么基础建设，
0: 就每一个国家都
1: 有钱。渔业很多，而且、嗯、有的是航空，有的是各式各样的合作，嗯、但是它就没有个多边的架构。嗯，那最后大概是有一个呃中国大陆释放的一个官方的文件，就是它一个立场的宣示，里面会提到一些些。嗯、但是从成果来上看，的确已经没有这双多边的东西是一个都看不到。嗯，第二个是双边里面呢。也没有在谈像所罗门这样的很明确的
0: 强度，没有在超过中学安全协议，
1: 没有。所以要说，我我会认为是有点是未尽全功，但是有没有效果？我觉得它是有的。第一个是大动作宣宣誓说我在经营，第二个是好王毅也讲说，我本来就没有要跟。这些国家在签所谓的这种多边的机制，嗯，那他还特别解释，跟所罗门是我们跟所罗门是两个是主权的国家，嗯，哦，我们是根据共同的一些利害关系跟共同考量，而且我们没有针对第三方。嗯、那到目前为止，唯一跟安全有关的跟所罗门，嗯，对，所以这个就是，而且是因地制宜哦。仔细来看，嗯、因为你可以看到这八个行程里面各有各的侧重，所以大中国大陆，我认为说。嗯如果说他是比如说吉里巴斯对对不
0: 对？好，可能就会着重在什么基础建设、<对>防灾减灾、民<错>生这样子。然后呢，萨摩亚可能除了经济技术之外，还有包括了一些艺术中心。没错，要建警察学校。就就是每一个国家好像内容真的都不太一样。然后像图瓦鲁的话，可能还包括了医疗卫生，还有海洋经济。没错，没错。OK，
1: 所以基本上他打散在各个协议里面。嗯、所以要是说他是完全是挫败，我觉得这是部分西方媒体讲的是太过严重。我觉得是有成果，但是我们看到澳洲的动作不断，我觉得澳洲是有一些斩获
0: 的。好，我们稍微休息一下，等一下来看。其实我觉得工党上任之后的澳洲对待南太平洋相对平等的多、哦、比较休息一下，马上回来节目现场的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个中国大陆呢的南太平洋行呢，就让整个南太平洋呢开始成为国际上面瞩目的焦点，<对>大家都开始注意到这里面的这些国家们。那嗯，除了王毅的南太平洋行之外呢，澳洲新上任的工党政府。他的外交部长黄英贤一上任之后，哇，就连续出访啊！当然先陪着这个阿尔巴尼斯，就是他的总理，然后去了一趟东京，对啊，回来之后就立刻在飞斐济，对斐济，然后呢，斐济完了之后呢，他这呃前两天就再去两个国家，东加<家>、东加还有萨摩亚，摩
1: 对萨摩亚。
0: 东加跟萨摩亚也是王毅这一趟行程当中收获最丰富的两个国家，都要
1: 去故庄
0: 。好，我们怎么来看澳洲的故庄
1: ？对，我觉得南太基本上对工党清政府就是重中之重，因为真的是他马不停蹄。那个埃班尼斯跟这个黄毅贤是他们才就任没多久就参加在东京的四方会议，那回过回到澳洲之后，马上黄毅贤又出发，因为他要去参加这个这个斐济，因为斐济是呃这个。呃，中国大陆跟南泰的这个呃外长的第二届会议的，他的秘书处邀请黄英贤去演讲至此，嗯、所以他也到了斐济，到了斐济之后，当然讲一些他想要带的一些讯息。基本上，我觉得跟过去的这个莫里斯森政府，他比较强调尊重跟平等对待，嗯嗯、一直强调说我是一个你们值得信赖的一个国家，你们、嗯、是好伙伴、好邻居，而且他特别讲说哈。我们还是对所罗门这个所谓跟中国大陆的这个类似的安全协议是高度关切的，因为我们有印象的话，当时在竞选期间的时候，黄英贤就是这个外交事务部工党在，这个他等于是影子那影子那个，而且当时在讲说是澳大利澳洲八十年来最大的这个外交事误，就是从黄英贤的嘴巴里面讲出来的，所以当然，斐济对他讲是重中之重啊，是那接下来他也说哈。呃，区域安全的议题是应该由我们这个区域里面成员共同决定，嗯、啊，而且历史上就是这样例子，我们也觉得蛮好的。所以他所有的讲话还是对着中国大陆而来，嗯，这是他第一次啊，就是从东京回来之后的第一个行程。那第二个行程是六号二六月二号跟三号的萨摩亚跟东加，嗯、但在这里面他也谈到一些东西，也有些实际的一些一些收获啦。就是比如说萨摩亚，他就说我们澳洲宣布跟你建立新的。八年的伙伴关系，而且谈的东西还蛮务实，气候变迁，而且澳洲也赠送了这个萨摩亚一艘海上巡逻艇。嗯，但是礼尚往来，所以我们看到萨摩亚的总理也说，我们很感谢啊，就是你在就任没多久之后，特别跑来一趟，是我们的好伙伴嗯。嗯，见面三分情，东家的状况也是如此。那也是他访问里面很重要的一站。嗯、那这个东家的总理这个说：「哇，莱尼也是说哈、啊，你上任之后不到一个多礼拜。来，我们也是非常非常的欢迎你，所以这个就是很明显的一个角力，嗯、而且还不止如此。现在黄英贤跟艾班尼斯人在印尼啊
0: ，这个也很重要，很重要。呃、大家要去看哦，印尼其实跟澳洲，因为有很多的岛屿，对，其实还蛮接近的，非常接近。所以澳洲呢，在 Ox 的时候呢，要、呃、美国宣布说要帮 Ox 建核动能潜艇的时候。其实反应最激烈的是印尼
1: ，印尼没错，嗯、因为本来向法国买是传统动力的潜艇，才有的。当宣示说要这个奥克斯成立，而且要从英国跟美国取得核子潜艇技术的时候，当然会打败这个地方里面一个战略平衡，而且是核子动力。嗯、所以他这一次其实已经见到了佐科威，我看这两天的新闻已经见到这个印尼的总统佐科威，所以这里面。嗯嗯呃，澳洲新政府有几个重点，第一个就是要强化信任呐、啊、好感、嗯啊、因为根据一些民调啊，这个十年来印尼人民对澳洲、呃、普遍的信任程度是降了百分之二十，那、嗯、后面可能还有很多的原因。嗯、那第二个是化解疑虑，就是刚才所讲的这个去年九月的 AUKUS
0: 就核动力核动力
1: 潜艇，嗯、所以这一次、啊、其实澳洲去啊，总理带外交部长、贸易部长去，他有几个重点，就是希望能够签。澳洲跟印尼的全面伙伴协定，嗯、那里面是要投资，再度承诺说要投资印尼高科技，啊、呃，四点七亿的这个澳币，还要谈气候变迁，嗯、而且能够建立两国的部长级的经济对话，嗯、所以它是有些实质的一些成果要去做的，嗯、那印尼又是区域里面的大国，跟澳洲有千丝万缕的关系，嗯、所以我们看到，其实真的工党上台还没有多久，嗯，总理出访两次。第一次去东京，这一站很重要，就是印尼。嗯、那黄英贤跟着，还特别带了贸易部长。嗯、所以这里面就是一个很强烈，澳洲是也是它的存在感，嗯、对外关系重要
0: 。嗯，你怎么看未来中澳在这个领域当中，在这个区域范围之内的角逐竞足？
1: 我我觉得很难短期之内会平缓，因为其实整个这个澳洲新政府它一基调还是很强硬的。嗯、我们看这个呃，澳洲这个总理在访问东京之前，他讲到说哈，他一直在讲说我们政策没有改变了，而且变的不是我们。嗯、他一直讲变的是中国大陆，这个基调非常像前政府莫里森所讲的，嗯、不是我们变，是你变我应应。嗯，
0: 这才能让他的强硬态度有所。有
1: 根据有所根据，那现在来讲，就是说哈，他也对中国大陆喊话，说希望中国大陆解除对我们的贸易制裁哈，因为在莫里森时期的时候，大概针对中国大陆针对澳洲的这个两百亿美金的出口做了一些制裁，
0: 龙虾呀，龙虾啊，葡萄酒啊，棉花啦，木材啦，煤炭，对，嗯
1: ，所以但是北京的回应也很玄妙，就是北京他的想法是说哈，就是中国大陆驻澳洲的大使啊，特别讲说。这个哈、啊、要谈制裁太早，如果我们的上层关系、政治这种矛盾没有解决的话，这些都太远。嗯，这个政治关系就是说哈、啊，他们北京判断说，目前的新政府哈、啊，基本上跟莫林森很像。嗯。啊、因为莫里森政权是横跨这个川普跟现在的拜登，嗯、我们印象很深啊，包括五 G 啦、
0: 嗯
1: 啊，包括像是华为啦，
0: 很多的反中政策是跑在美国前美国之前
1: ，新疆、西藏还有新、嗯、这个新冠肺炎的溯源，基本上都是在美国，对，也不能讲一步一句是有些是走在前面，是跑在前面，更凶、<的>更严厉。
0: 因为我觉得跟澳洲的战略研究所，还有包括他们的媒体的。背后的这个老板的个性有很大的关系，
1: 那也民意也被整个被撩拨起来，嗯、所以说，在这样状况之下，中国大陆态度说，他特别好。我们看在六月一号这个《中国日报》的一篇英文的社论里面特别讲，这篇社论可能相当程度可以代表北京的看法，就是第一个是他们认为说哈，我们中国跟澳洲的对话合作的大门是敞开的，嗯嗯、但是现在是主动权在你手上，路、嗯、你自己选，球在你身上，嗯、你要。依循过去莫里森的道路，那个道路他认为是说重到覆辙，重到前政府错误，还是你要走一条自己的新路
0: ？OK， 接下来呢，我们再来看到的是美洲峰会<对>这件事情呢。美洲国家峰会本来因为它是每三年办一次嘛，对,对不对？那已经是有多少年
1: 了？第九届，第一次是 94, 一9九四
0: ，一九九四年到现在，它等于是一九九四年当时克林顿主办完了之后。再一次的回到美国，對洛杉在美国洛杉矶主办。然后呢，其实本来应该是美国作为一个老大哥，宣誓一个美洲国家的大团结。但是呢，因为这个礼拜举行，那<對>现在呢，很多西方媒体说，这可能会成为美国一个美洲大灾难
1: 。因为这次实在比较耐人寻味。我觉得主要原因是拜登政府把他的基调拉太高。他是在今年一月就讲说哈。我们要办这次美中峰会，而且宣布地点，而且我们邀请对象是有一些人权的考量、民主考量
0: 。要，所以你不符合我民主的这个、嗯、这个要求的话，我不准你来参加
1: 。比如说，你有威权独裁的倾向，或是你选举我们被判定是不公平的，这些我们可能不邀。嗯嗯、所以这基调从一月就确定，但是从五月到现在的进展其实就很麻烦，因为当他消息传出来的时候，最早那个国务院讲说哈，我们邀请对象。所谓的三大国，古巴、委内瑞拉跟尼加拉瓜，我们应该不会邀请领导者，嗯、但是我会邀请一些能够代表你们这个国家声音的人，可能是 NGO 的领袖，或是其他社会的人士，甚至像是我们看委内瑞拉可能邀请反对党啊
0: ，那你就在扶植他的反对势力啊，
1: 对，所以这一点就让那更糟啊，很多的美洲国家就心生不满啊，嗯啊，尤其是我们看到，当然有几个已经是被被摆平了，但是一开始像是。巴西、墨西哥、瓜迪那、马拉、阿根廷、洪都拉斯等等这些国家都有意见，嗯、但是到目前为止啊，巴西的总统啊，这个波索这个纳洛，基本上他是去了，嗯，会去的，嗯、而且是拜登很做了很多的努力，包括派特使，嗯、又自己打电话发回去。那阿根廷的总统菲南德斯哈、啊、也是在拜登六月一号亲自致电后出席。但是像墨西哥总统、左翼的总统，他说我不去，到
0: 现在还是到现在应该
1: 是确定不去。嗯、那瓜地马拉应该也是如此，嗯、所以这一次就很比较麻烦，因为是洪都拉斯也不去，也不去。嗯，那出席的名单迟迟瞧不拢，一直到几天之前都没有确定，因为他的峰会很长，但是重头戏是在六月八号的领导者峰会。
0: 哎，六月八就明天了耶！<对>呃、到现在名单还没有确定，没
1: 有完全哈，就是罕见的外交的灾难了、啊，因为。嗯其他的名单也很特别。五五月底我们在节目讲过說，说就有一批邀请名单出去了，但到底邀请了谁还不知道，一直看在几天之前。当美国的官员被问到说有谁会来，他还说有些地方在做考量。
0: 我我我真的很难想象，就是说这就跟上一次邀请东南亚国家的这些领袖是一样的，就是美国已经宣布出去了，就后面没成。其实啊，你你之前如果没有宣布，大家都不会注意到这件事情。那<對>你宣布出去了没成？嗯，其实从这种国际强权来讲，是蛮难看的一件事情。哎、欸，好，我们就继续来观察，對對對對因为反正这个礼拜美中峰会至少会把它开完了。<對>我们要非常谢谢李大洲李老师，也要非常谢谢大家的收听收看。不要忘了，明天再见喽，拜拜，谢谢，
1: 拜拜。